0: yo creo que si uno se dedica a esto es importante hacer cosas sean pagadas o no sean pagadas mantenerse en constante actualización, uh -huh. leer de las cosas nuevas que salen, instruirse en la edición, ver tutoriales ahora hay mucha información sobre este tema y, y hay que practicar uh -huh. y si, si a uno le gusta y le apasiona esto no lo va a sentir como una presión, un trabajo, sino uno se puede llegar a divertir y, y probar cosas. Y cuando uno prueba cosas, cuando no le están pagando, no es que te das el derecho de, de que salga mal, pero no está esa presión de que si algo sale mal, eh, va a pasar algo mal. Uh
1: -huh. ah. Maes, hoy tuve una persona sumamente especial en este podcast, una persona que conozco desde hace ya el ratillo y que admiro un montón también por lo que ha hecho por donde ha ido por los lugares que, que ha visitado y además por no sé, su amabilidad y su forma de ser eh, a la hora de no sé ser una persona muy eh, cierta consigo mismo entonces me parece, me parece importante que estuviera aquí en el podcast porque él ha crecido también desde, eh, desde casi desde cero con YouTube, eh, haciendo videos, haciendo cortos y pegando tour, eh, como se le dice así que esta persona es Isaac Centeno él es YouTuber y hace poquito vino de España de sacar una maestría en dirección de cine así que Espero que disfruten de este podcast, él eh, pues, nos comparte un poco sobre su vida y su forma de, de mantenerse creativo y mantenerse productivo también, así que espero que disfruten un montón de esta conversación. ¿Señor? Estás escuchando En Crudo, un podcast que entrevista a gente con diferentes proyectos y situaciones de vida que los ha cambiado, y han logrado vivir una vida más plena, aún con tanto ruido alrededor. Todo esto mientras nos tomamos un café. Mi nombre es Roberto López, y me conocen como Light Saint en las redes sociales. Espero que los pueda inspirar a vivir una vida más plena, y espero que disfruten de este episodio. A ver si funciona. A ver, sí. Ok. okay ya estamos lavando. no me traje nada para empezar, pero bueno,
0: usted usa libreta, que eh, sí pero, si sí, yo los, los podcasts esos lo los mostrán y los como una escaleta, como un orden, uh -huh. y ahí uno lo va como intentando seguir conforme va avanzando, bueno,
1: todo bien, tal vez, empezamos, entonces
0: hoy estamos con Isaac Centeno, Muchas Entonces, gracias por recibirme en tu hermoso hogar. Claro. <risa> es un placer, de verdad, estar aquí, man. El podcast yo he escuchado varios ya y las personas que han estado, las cosas que han hablado, creo que me han servido bastante. Qué bueno, uh -huh. me alegro sí, es un placer estar
1: aquí. Sí, ya llevo algunos ratillo de no, de no tener gente acá, pero es la primera vez ¿Es, que el primero, el que el es el primero del 2020, es el primero del 2020. No. Sí, creo. Ya No sé, <risa> no me acuerdo cuándo grabé con Emma, pero creo que con Emma sí grabé en, en diciembre, si no me equivoco. Ok. Entonces, o a principios o a principios de enero. Eh, pero bueno, eso estuvo también en Basilón, bastante interesante. Con lo que todo lo que está haciendo, no sé si eso lo escuchas.
0: No lo he escuchado no
1: bueno, Sí, me está viajando por Sudamérica con una van. Entonces es bastante interesante. Es el de, puntos. ¿cómo se llama? Outlanders. O, eh, Overlander Costa Rica. Overland forma. Costa Rica. Mm. Pero bueno, exacto, muchas gracias por estar acá y D, contame contame tal vez cómo, cómo ha sido, ¿qué haces? ¿Qué hago yo? Sí, ¿qué haces y qué? qué, qué. Ok. ¿Cómo ha
0: sido? Por bueno, eh, yo soy de Cartago, okay. ahí empecé a patinar y por medio de las patinetas fue que empecé a grabar. Entonces grababa a mis amigos uh -huh. patinando. Video. Video, ajá. Y lo hacía con una cámara digital ahí y de a punta de YouTube aprendí cómo editar. Y eh, luego salí del cole y eh, por, por una poco de presión de mis papás y por tal vez pensar o no sabía qué quería hacer con mi vida y la ingeniería parecía que era seguro. Entonces empecé a estudiar un año y medio en ingeniería, en electromedicina, una cosa que nunca había, nunca había estado en mi mente, <risa> digamos, estudiar eso. Okay. Y al año y medio pues me di cuenta que lo que a mí me gustaba era la parte visual, todo lo audiovisual. Durante ese tiempo en la universidad yo seguía patinando y seguía haciendo videos y fue... Eh, entonces una Navidad como del 2000... A ver, 2014 podría ser por ahí. Uh -huh. eh, me compré una Canon, una t 3 i Y con esa Canon me acuerdo que que una prima me llevó una boda. Ella tomaba fotos de bodas. Uh -huh. Y me dijo, vení, haces un video. Y tal. Y fui y hice un video. Eh, gratis, por supuesto era para, hacer, para ofrecer ese video a otras personas y funcionó y luego trabajé en otra boda y luego las personas que organizaban la boda querían un video como de la, del montaje desde de la boda uh -huh. y así fue como empecé a trabajar en lo del video ya luego cuando me salí de estudiar ingeniería empecé a estudiar audiovisuales en la creativa estudié saqué es que hay un técnico que estuvo bastante escueto la verdad el plan de estudios le sonaba bien, pero tal vez en ese entonces la calidad de los profesores no era tan buena y sí, sí me hizo mucho, mucho falta en iluminación y en trabajo de campo fue bastante escueta la, la educación ahí. Entonces salí de ahí, seguía trabajando, haciendo pequeños proyectos de publicidad para personas o, o bodas o eventos, siempre en video y, y fue... Eh, una vez un amigo me invitó como asistente de producción en un comercial de la Isol se pueden decir marcas no sí, <risas> y ahí vi realmente cómo es que trabaja un crew completo de producción que tenía un camión lleno de luces uh -huh. que había una persona que dirigía, había otro, otra persona que se encargaba de este camión de luces uno como asistente de dirección era como un comodín en todos los departamentos entonces tenía que hacer de, de todo un poco Soy la, Soy la. Eh, y me interesó un montón aprender y ojalá poder llegar en algún momento a trabajar en una producción así y con lo que había aprendido en la creativa pues me di cuenta que di, no, no sabía un montón de cosas a mí me ponían a, a ver ese camión de luces yo no sabía cómo se llamaba nada de lo que había ahí y pues entonces empecé a investigar dónde podría aprender eso me di cuenta que la parte que me gustaba como de las producciones era la de luz y cámara me, gustaba, me gusta dirigir pero en ese entonces quería aprender más de eso y las opciones que tenía era como estudiar en Averitas uh -huh. o eh, estudiar fuera la Averitas era muy cara creo que la parte de dirección de fotografía Navéritas dura cuatro años y si no me equivoco en aquel entonces costaba, bueno hace como tres años costaba como 42 mil dólares uh -huh. los cuatro años y pues dice salía completamente el presupuesto y empecé a investigar y resulta que en España hay una universidad eh, en Barcelona específicamente que se llama Escuela de Cine de Barcelona era una universidad pequeña, el perfil de los profesores sonaba bien y pues empecé a investigar pregunté a personas que estuvieron ahí, había una chica tica que se llama Melissa Garita si no me equivoco eh, ella me orientó un poco, me dijo que la U que sí que, que la enseñan en Saratuanis y costaba menos de la mitad de lo que costaba estudiar en Averitas wow. entonces pues empecé a hacer todo este papeleo que mucha gente a veces me pregunta cómo que hay que hacer para irse a estudiar ahí y todo eso, pues no es no es tan complicado pero sí tiene su burocracia y sí tienes que hacer el papeleo uh -huh. para los que si quieren investigar y están escuchando esto y les gustaría ir a, a estudiar a España en la página de la embajada de España está un pdf donde están todos los requisitos que es como un seguro eh, para tener pagada la matrícula en la universidad, uh -huh. tener fondos en el banco, demostrar eso, eh, varios papeles que no son complicados y una vez que tienen eso, uno lo lleva y si cumple con todo, lo que los más pidieron es casi un 100% que van a decir yo. que sí, mm -hmm. Ajá. porque ya tienes pagada la universidad y todo, o sea, ellos lo que necesitan es asegurarse que vos de verdad vas a ir a estudiar. Mm -hmm. Sí, que no vas a ir a ver qué, y a, a ver si sí si consigues algo, algo. Y luego ya una vez di, llegando a un país nuevo, de que sí, hay que encontrar una casa, y en Europa la gente, estudiantes, especialmente en Barcelona, comparten pisos, en edificios, y, y lo que uno alquila es un cuarto, y ahí viví con, con varias gente ahí estuve dos años, fue una muy buena experiencia, tanto profesional, en la universidad practicamos mucho eh, todo era de luz, tres días a la semana nos metíamos en un estudio negro y había que recrear escenas, recrear planos, con todo un club de fotografía entonces estuvo muy rico esa experiencia y también el vivir en otro país, bueno vos lo has experimentado, vos sí. has ido a Canadá y has vivido en otro país de todo es nuevo para uno cuando uno llega, entonces es un constante aprender y, y, y ir acostumbrándose a las nuevas culturas, hasta el supermercado diferente, las nuevas marcas, mm -hmm. todo Sí, a la gente también Exacto, y Barcelona al ser una, una, era muy como cosmopolita, creo que se dice, o sea gente de todo el mundo entonces también compartir con gente de otros países y ver sus culturas, su forma de ser, su forma de pensar también fue muy, muy enriquecedor. Claro. Y bueno, ahí me gradué como director de fotografía y cuando volví hace ocho meses a Costa Rica y ahí hemos estado trabajando en varios proyectos, he trabajado en comerciales como director de fotografía aún sigo trabajando grabando eventos, eh, no siempre todo es color de rosa pero por, por lo menos ya tengo la experiencia de trabajar en un set y ya he tenido la experiencia de trabajar como director de fotografía como hace años lo había intentado, como hace años lo había visto en ese comercial y no es que ya haya triunfado y que todos los trabajos que me salgan sean como director de fotografía pero día ahí poco a poco hay que ir haciéndose un nombre, hay que ir conociendo gente y, y no hay que parar de hacer cosas entonces básicamente eso es lo que yo hago, yo hago videos, dirijo la fotografía de comerciales y también sí, tengo un canal en YouTube Ajá. donde me, me gusta y, y me apasiona eh, mostrar mi trabajo pero al mismo tiempo dejarle un valor agregado en ese trabajo y que la gente pueda ver cómo es que se hacen esas producciones, darles tips de cómo hacerlo y que puedan, que sea un contenido de valor y que puedan aprender de cada video y no solo se puedan entretener. Entonces, básicamente eso es lo que lo ayudaba
1: ¿Cómo ha sido? Eh, antes hacían muchos videos de YouTube y estabas bastante metido en YouTube. Ajá. ¿Cómo, cómo ha sido como esa transición entre a lo que fue YouTube y lo que hacías ahí? Y ya ahora, cuando llegaste, digamos, de esta... Fue maestría, ¿no? Uh -huh. Entonces, después de la maestría, ¿cómo, cómo ha modificado ese uh -huh. canal?
0: Bueno, la historia de YouTube sí es un poco... un poco... ¿cómo decirlo? Es como una montaña rusa. Yo empecé probando y lo que hacía era viajar por Costa Rica y grababa mis, mis, mis videos super amateur, publicaba donde iba, si iba en moto pues grababa el trayecto y, y así empecé y los primeros videos tuvieron éxito, como que a la gente les gustaba. Entonces, me propuse el reto como de subir un video semanal haciendo eso y al mismo tiempo eso me sirvió mucho de práctica, o sea, el, el proponerte una meta de hacer un video semanal, de saber qué, a dónde vas a ir, de qué va a tratar el otro video, que tenés tantos días para editar, lo que tenés que grabarlo, entonces era como un trabajo en realidad, lo disfrutaba montones y lo disfruto montones y así fue como empezó, empecé a hacer videos semanales durante casi dos años uh -huh. y sí empecé a tener éxito no tengo millones de suscriptores, pero, pero ahí sí fue aumentando mes a mes y cuando me fui a España, yo quería seguir con los videos y lo intenté pero era mucho divertido ya, ya la universidad me quitaba un toque de tiempo claro. eh, ahí no tenía trabajo, yo iba con, con mis abuelos de aquí entonces de ahí, cada viaje era como un gasto de dinero, cada video era un gasto de dinero y de ahí, poco a poco se fue gastando el dinero eh, empecé a entrar en proyectos de la universidad entonces la constancia sí cayó completamente y ahora que estoy en Costa Rica y que he profundizado un poco más como en, en narrativa y en todo esto he querido meterle ese valor agregado de lo que ya sé a los videos, entonces tal vez por eso ahora no subo tan seguido porque cada video que intento hacer lo, sí, vamos a ver lo quiero hacer un poquito más producido y, y sentirme contento con eso, porque yo sé que la gente quisiera que yo subiera un video semanal y, y, y yo lo puedo hacer, o sea, yo puedo ir y, y pegarme un turcillo y hacer un, un claro. b-roll y, y ya, o sea, no es, no es tan complicado, pero llegó un momento en el que yo ya no me sentía feliz con lo que yo estaba haciendo, yo quería sentirme satisfecho con las tomas que hacía, con, con la edición, con todo y lo que eso era lo que yo hacía antes lo disfrutaba un montón y por eso lo hacía semana a semana y no me importaba pero conforme di empecé a aprender más de luz y de foto, empecé a poner un poco más quisquilloso con eso y por eso es que no he podido subir tan constantemente porque sí he tratado de meterle un toque más a cada video de que subo. Es producción básicamente
1: Ajá. a ser una cosa como más que realmente parezca
0: que lo pensaste que tuviste una, uh -huh. un tiempo de claro y mezclarlo un, un poco con lo del blog, yo creo que parte del éxito de los videos de los blogs es que vos ves la vida real de sí. la persona bueno entre comillas sí, sí. pero si sí es bastante espontáneo y como las personas mismas se graban sí, es algo que está pasando en el momento y no es un equipo de producción que tienen atrás sí. entonces yo creo que eso no se puede perder para que la gente no sienta que yo estoy siendo manipulado por un crew de producción sí. sino que siempre es idea mía pero meterle un poquito de profesionalidad a la luz, a las tomas, a los encuadres y a los temas, madre, porque eh, era chiva conocer Costa Rica y dar tips, pero sí, digo, uno va creciendo y, y se le van metiendo lo que eran nuevas en la cabeza claro. y ahora me gusta mucho todo lo de la sostenibilidad y esto, entonces me gustaría hacer videos enfocados en, en proyectar ese, esa filosofía de, de ser sustentable y dar un, dar un mensaje también más positivo exacto. más allá que solo el entretenimiento exacto, Pero, más allá que sea solo verme pasear por ahí
1: ¿cómo ha sido? porque digamos algo que se me viene mucho a la cabeza es que eh, por lo que he visto de la transición en general, del ruido que hay en las redes sociales y demás me parece que hubo como un antes y un después de Isaac en el sentido global eh, eh, a qué me refiero con esto como cuando vos empezaste a tener como mucho eh, digamos éxito si querés decirlo así uh -huh. como en youtube eh, empezaron a salir todavía más gente que se estaba inspirando en lo que vos estabas haciendo y creando mucho contenido eh, también como de salir de tour y entonces salieron como otras páginas a salir de tour y verdad cómo han manejado eso Como el, el ver que, que, que hay riddle en en esto que vos estabas haciendo y ahora proyectarlo y decir, como no, ahora quiero hacer lo mío, pero, pero aún así sin perder tu esencia. Como, ¿Vos crees que eso ha afectado, como, como en general, la producción? ¿O te
0: afecta a la hora de ser creativo? O no. Bueno, no. Más bien yo creo que al contrario, cuando yo antes de irme para España, había poca gente, habían pocos filmmakers que, que cubrían eventos, que, que hacían publicidades pequeñas uh -huh. y tenía bastante trabajo. Cuando volví me di cuenta que hay mucha gente haciendo lo mismo y hay gente muy buena. Y, y al contrario, me puse muy feliz claro. de saber de que tal vez inspiré a esas personas y que no es que todo lo que saben lo han aprendido por mí, claro. pero tal vez por mí les empezó la cosquilla de hacer videos uh -huh. y que actualmente están trabajando y viven de eso. Uh -huh. Obviamente son competencia, claro. pero y para eso me fui a estudiar allá, para, para, para demostrar que, que la calidad no importa si hay competencia, entonces uh -huh. tratar de demostrar que cada trabajo se vea esa calidad que, que va más allá. De, de un simple video uh -huh. y, y, y eso fue, entonces yo me siento muy feliz y, y yo creo que eso es parte de lo que me mueve a hacer videos en YouTube, de que alguna persona que esté viendo ese video tal vez por medio de mí puede empezar a involucrarse en el mundo audiovisual uh -huh. y pues vivir de eso, uh -huh. entonces yo creo que no afecta y no interfiere en, en lo mío, más bien es algo que me mueve y me inspira a enseñarle a los demás. Uh -huh. ¿Te gusta hacer como,
1: como más cosas para eh, enseñarle a la gente eh, cómo hacer el trabajo? ¿O te gusta más la parte
0: como de enseñar tu parte de producción? Cuando, cuando yo estudié en la creativa, o sea, cuando, cuando todos hemos estudiado y todos nos acordamos de los buenos profesores. Claro. Yo creo que en la escuela, en el cole, uno siempre se acuerda de un profesor que lo marcó y, y le... Y le enseñó cosas y, y yo creo más que parte de las cosas que a mí me llenan como persona es enseñar uh -huh. y, y enseñar bien y, y entonces no sé como recibí tan mala educación una creativa uh -huh. y sé que es difícil estudiar todo esto aquí en un país como Costa Rica me, me encantaría poder seguir enseñando a través de mi canal en YouTube y en cursos y que la gente pueda aprender y vivir de esto. Sí. Uh -huh. Sí, Entonces sí. yo creo que sí, a mí me gusta mucho enseñar y me llena bastante enseñar y que otras personas puedan digamos, cumplir sus sueños. Porque eso es un trabajo, es una carrera claro. y es algo que, que me, creo que me voy a dedicar el resto de mi vida uh -huh. sería Tal ella. vez ahí diversificar <risa> cosas, pero yo creo que yo sería feliz uh -huh. viejito todavía dirigiendo cosas.
1: ¿Cómo, ¿Qué pasa durante tu semana generalmente? Tienes proyectos de aquí y allá, pero ¿cómo haces para también? Eh, porque este podcast, mucho de lo que quiero hablar es también sobre el balance de tu vida, uh -huh. eh, más allá que tu trabajo, porque al fin y al cabo, uh -huh. sí tiene mucho que ver. Y me he dado cuenta, por lo menos en lo personal mío, que las cosas que me hacen feliz es cuando tengo buen trabajo. O sea, digamos, mi felicidad en ese entorno, mucho también en lo que, en el que estoy trabajando, pero qué sucede eh, en el
0: entretiempo y cómo haces para mantenerte creativo uh -huh. bueno, eso lo hablábamos ahora fuera del podcast que um, yo soy freelance no trabajo para, para alguien en específico sin embargo, sí hay clientes que son constantes claro. a lo largo del año no es que son todos los días ni todas las semanas y eh, los que nos queremos dedicar a esto prácticamente o trabajamos en una agencia o en una productora en específica o son freelancers y el ser freelance es muy chiva porque puedes administrar tu tiempo entre comillas de cierta forma, pero al mismo tiempo no puedes disponer de tu agenda como vos quisieras claro. entonces el balance es complicado porque a veces estoy en la casa tengo cosas que editar y de repente me llaman y me dicen que toda la otra semana hay que irse y, y y entonces uno tiene que irse aunque tenga cosas, no puede decir que no porque di, uno no el sabe trabajo. cuándo le va a salir el trabajo, entonces sí. siempre que te salga la oportunidad y di, es casi fijo que hay que decir que sí, porque si, también si no, no te vuelven a llamar, uh -huh. si nunca estás disponible pues no te llaman, exactamente, uh -huh. entonces el, el balance di, es complicado, si yo no tengo como una rutina de lunes a viernes porque no sé cuándo voy a trabajar, pero sí, sí, ahora que vivo solo intento hacer ejercicio todos los días en la mañana, eh, tratar de levantarme temprano, tengo un desbalance de tiempos de horario. Sí, pues <risa> Edito, <risa> no sé, me pongo a editar algo en la mañana, luego hago otra cosa a mediodía, y luego edito una parte en la tarde, luego me distraigo y a veces termino editando como a las 11 de la noche. Ajá. No tengo como un horario establecido de trabajo. Sí tengo un bullet journal. Que, que me organiza prácticamente, escribo todos los días en la mañana mientras desayuno, qué cosas tengo que hacer, y la idea es finalizar ese día todas tachando horas. todas las cosas que tengo que hacer. Obviamente, y no siempre sale, pero básicamente así es como organizo mis días, y me encanta esto de los bullet journals porque lo hago desde el 2017, creo, y los tengo guardados por año y por lugar donde estaba. Entonces, no sé, tal vez algún día de viaje me sienta a leerlos y claro. Puedo ver qué hice cada día y qué, qué hice esos días.
1: Y también saber cómo está tu producción por semana de cosas que haces. O sea, Exacto. Si esta semana fuiste productivo, esta semana no, y uh -huh. qué fueron las cosas que influenciaron a que no fueras productivo, por ejemplo, y cómo cambiarlo, ¿verdad? Uh -huh. Está muy chido. Yo creo que yo debería empezar a explicar eso. <risa> sí, <risa> pero, pero
0: Journal. Una cosa, un día subí un video ah, no. que hay otro método y que me gustaría, no sé, tal vez intentarlo que hay una persona que trabaja 60 horas semanales, o sea 60 horas en, en los 7 días, entonces él apunta al final del día cuántas horas trabajó uh -huh. y si por decirte algo el miércoles ya trabajó, o el jueves trabajó ya las 60 horas, los demás días se los tira libres uh -huh. y así es como él administra el tiempo. O sea como por objetivos más o menos. Por horas, uh -huh. él tiene la cantidad de horas que tiene que trabajar la semana y si los termina antes pues los demás días los tiene libres. Qué interesante. Uh -huh. Difícil
1: creo sería saber cuándo realmente sos productivo, cuándo realmente estás trabajando, uh -huh. ¿verdad? Porque hay veces que, digamos, yo he cotizado a veces algunas fotos por hora y pongo el timer. Entonces pongo el timer, empiezo a trabajar, estoy editando, me distraigo, paro. Uh -huh. Entonces lo voy al baño, entonces ya el, el timer está en, digamos, no en cero, pero sí quieto. Y después me siento otra vez, abro el
0: programa y le doy start. Uh -huh. Entonces, ahí realmente no ve que es productivo, uh -huh. ¿verdad? Otro método que a veces lo hago, no lo hago siempre, pero que sí funciona, Ajá. es poner un timer de 20 minutos, uh -huh. trabajar los 20 minutos sin parar, sin ver el celular, sin distraerse, no. y luego tomar el tiempo que quieras para distraerte. luego poner el timer 20 minutos, y esos 20 minutos estás trabajando. Uh -huh. Y así uno es bastante productivo. Claro. Uh -huh. sí, tiene mucho Y 20 minutos uno puede hacer bastantes cosas claro. si enfocado y más
1: si quita las notificaciones
0: del CEL, Ajá, la idea es que en esos 20 minutos te enfoques en lo que estés haciendo. Uh -huh. Ok.
1: May ahora eh, eso que estamos hablando como de las redes sociales. Eh, ¿En qué redes te estás te, te estás como, como especificando en una sola red social? O intentas uh -huh. como. Como haces, también como para promocionar lo que haces eh, y, y eso que es, también que me contaste de venir de España, ¿cómo fue esa transición? Uh -huh. Volver nuevamente España, de España y empezar como a buscar tus clientes. Uh -huh. Hay dos preguntas. Okay. <risa>
0: <risa> bueno, malo de las redes sociales eh, No es que me he intentado alejar, pero me he intentado tener una distancia. Okay. Y en Instagram lo uso, tal vez intento no publicar mucho de, de mi vida personal ni de mi vida diaria uh -huh. lo uso como para anunciar qué es lo que estoy haciendo, qué estoy grabando, cuando saco un video nuevo en YouTube utilizo Instagram como para tirar previews del video, eh, Instagram ahora funciona un montón para comunicarse con personas, entonces creo que es una muy buena plataforma para compartir el, el trabajo que uno, que uno hace y por ahí salen trabajos también. Okay. Y YouTube, eh, pues si, 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 si por mí fuera yo subiría un video semanal, ojalá otra vez, uh -huh. porque me encanta, me encanta que YouTube es una red social donde la gente comenta más, donde la gente también tiene un poco más de engagement con el youtuber. Eh, como más conexión. Ajá, exacto. Estás, se siente como las personas más cerca. Uh -huh. eh, y básicamente esas son las dos redes sociales que uso. Uso Twitter, pero siempre estoy detrás de la barrera mirando todo lo que la gente que pone. Pasando. Pero lo uso bastante. Las
1: peleas Ajá.
0: Pero no es como, como un afán mío actualmente estar presente en una red social muy fuerte, aunque me, sé que me ayudaría en, en el trabajo y en exposición. Pero prefiero mantener un poco de distancia porque... Sí, me sentía como un poco abrumado y empecé a depender un poco de los comentarios de las personas. Uh -huh. Y pues, no es que yo sea famoso, pero todos los comentarios de las personas te pueden llegar a afectar de alguna forma, dependiendo cómo los interpretes y cómo estés ese día. Claro. Entonces, mantengo, intento mantener la distancia con las redes sociales, no desaparecer, porque me parece un excelente medio de comunicación jamás. Y, pero sí, cuando publico que sea algo pues importante o okay. que lo que tenga sentido uh -huh. okay. y luego cuando volví de España
1: porque me acuerdo eso, este siguiente tema eh, porque te lo pregunto es porque me acuerdo que estabas como como struggling te o sea, costaba un plan. poco entrar uh -huh. que a mí me pasó también uh -huh. volviendo de Canadá uh -huh.
0: sí cuando cuando volví había mucha gente ya haciendo los videos 20s, y talentoso y los clientes que ya tenía, pues sí, casi que todos los había perdido Mantuve como dos, nada más uh -huh. Y cuando volví aquí, pues ya no vivía en la casa de mis papás Me fui a vivir solo Y cuando uno vive solo, pues bien, tienen que pagar la renta al mes tiene que pagar internet, agua, luz, comer, gasolina Lo que sea claro. Entonces, sí, tenía que, que, que generar cierta cantidad de dinero Para poder vivir solo al mes Entonces los primeros meses sí, sí fueron duros que estuve buscando por todo lado, contactando personas y poco a poco la gente se empezó a dar cuenta que yo ya estuve aquí poco a poco ya pude hacer como videos aquí y hacer bulla de que ya estaba aquí y ahí se fueron abriendo y abriendo las puertas y actualmente pues no es que estoy muy lleno de trabajo pero sí han salido varios proyectos interesantes que, que me ha gustado hacer y que pues me, me han permitido ya estar un poco más estable económicamente claro. y, y sí, pero no es que en este momento puedo echarme para atrás y gastarme la panza, sí. yo creo que si uno se dedica a esto es importante hacer cosas sean pagadas o no sean pagadas mantenerse en constante actualización, uh -huh. leer de las cosas nuevas que salen, instruirse en la edición, ver tutoriales ahora hay mucha información sobre este tema y, y hay que practicar uh -huh. y si, si a uno le gusta y le apasiona esto no lo va a sentir como una presión, un trabajo sino uno se puede llegar a divertir y, y probar cosas y cuando uno prueba cosas, cuando no le están pagando no es que te das el derecho de, de que salga mal pero no está esa presión de que si algo sale mal eh, va a pasar algo mal uh -huh. entonces, sí, sí yo creo que cuando llegué fue difícil, pero gracias a que tal vez me mantuve constante y haciendo cosillas, ahora ah, dim, soy un poco más estable. Claro. Exacto. Okay.
1: Sí, ¿Y cómo hacer eso ahora? Eh, porque es uno de los temas que a mí más me, me, me es difícil, tal vez, no sé si aceptar, pero sí eh, trabajar, tal vez. Eh, cuando alguien me dice, bueno, tenemos un proyecto, no sé qué, quiero hacer algo y me encanta tu trabajo, bla, 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 bla. no tenemos un presupuesto, eh, tal vez te puede ayudar a vos para era la típica hablada, ¿verdad? Uh -huh. de, exposición. de exposición. ¿Cómo haces vos como para decir, ok, tal vez esto sí me sirve, o tal vez esto, uh -huh. y al mismo tiempo mantener tus metas del año, ¿verdad? Porque yo, yo sí tengo como ciertas metas como de mes, cuánto quiero generar al mes y de estos proyectos
0: tan tiempo ¿verdad? Uh -huh. yo creo que el hacerlo o no hacerlo depende si te motiva a hacerlo o no sí, claro. porque y, hay cosas que yo sigo haciendo gratis y es porque me gusta me gustaría generar un buen resultado final uh -huh. y que yo me sienta contento con eso y eso eventualmente cuando la gente lo vea puede generar más trabajo uh -huh. hace poco dirigí un videoclip para una cantante nacional, Nakuri y ella me dijo, tenemos tanto de presupuesto y yo le dije, bueno hagamos una cosa, a mí me gusta tu música la visión que vos tenés y lo que querés eh, comunicar a través de tu música me gustaría colaborar con vos, así que utilicemos todo el presupuesto que vos tenés para la producción y yo no me voy a ganar nada para hacer un buen, un buen video y, y salió muy chiva, involucramos todo un crew grande, todo el mundo lo hizo por amor al arte, literal y el resultado final fue bastante chiva, aún no ha salido el video, pero ese fue un proyecto que, que me motivaba a hacer y que no me importaba más el resultado final que, que el claro. dinero, uh -huh. entonces y depende de, de qué trabajo sea, quién sea, cuál sea la visión, qué quieren comunicar y que te motive a hacerlo y te puede funcionar. A mí, no, a mí no me motivaba a hacer bodas, uh -huh. pero, pero lo hice y eso me generó trabajo. Uh -huh pero pero sí yo creo que si quieres hacer un proyecto lo más importante es que, que te vaya, motive ¿no? que vaya en línea con lo que vos crees y sentís exacto, que... porque yo lo, lo digo así, puro la peli de Spider man el, nosotros para mí, yo creo que nosotros tenemos un gran poder de comunicar uh -huh. al hacer lo que hacemos y, y el, nosotros tenemos la responsabilidad también de qué estamos comunicando pero, uh -huh y por ejemplo y las campañas políticas de, los, de las personas que van alcalde o presidente el trabajo material audiovisual lo que se comunique a la gente es muy de mucha influencia es muy importante y nosotros somos los responsables de, 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 de comunicar eso entonces también hay que tener cuidado qué es lo que estamos comunicando uh -huh. sí tiene
1: mucho sentido uh -huh. no había visto esa perspectiva okay eh, te iba a preguntar como. ¿Ves? Por eso es que necesito el cuaderno. Para <risa> <Voy a> estar <risa> apuntando, también, y también. Estar diciendo. Eh... Pregúntenme. Sí, sí, sí. Déjame, déjame formular la pregunta. Dale, dale. Bueno, igual, ¿qué, qué, ¿qué cosas, qué temas crees que ahorita son importantes como.? Eh, estar comunicando y estarle recordando a las personas Como a la hora de vos hacer un proyecto Cómo lo abordas Y eh, en qué perspectiva digamos en esos, eh, Teniendo en cuenta esos temas Y esa
0: y uh -huh. mentalidad tuya de, Por esas. ejemplo Es que es muy variado sabes Puede ser claro, un puede proyecto ser un Pero les, voy a, les quiero contar un ejemplo El año pasado yo estaba escuchando un podcast Uff, no me acuerdo el nombre Del podcast es una chica que quiere y está luchando y está trabajando por hacer Costa Rica carbono-neutral y esta chica hizo un podcast con Luis Pérez y Katy Van Dusen, que son los encargados del proyecto de la Ruta Eléctrica Monteverde, específicamente la empresa se llama Corclima. Uh -huh. eh, me interesó un montón de la movilidad eléctrica que era posible hacerla en Costa Rica y hasta en un lugar como Monteverde tan alejado. Entonces me puse en contacto con ellos para proponerles un proyecto audiovisual donde yo demostrara que es posible ir a, a Monteverde en un carro eléctrico y, y colaborar con hacer bulla de que, de que este proyecto está y que es súper bueno es sostenible y es buenísimo para nuestro país. Pues me puse en contacto con, con Luis, eh, les hice toda una propuesta, estaban interesados pero al final no se logró concretar porque necesitábamos el apoyo de una empresa que nos diera el carro eléctrico uh -huh. y ninguna empresa pues se vio interesada en el proyecto, tres, tres o dos meses después Luis eh, me vuelve a contactar y me dice que otra empresa está interesada en el proyecto, entonces pues me puse en contacto con esta empresa y les interesaba un montón el proyecto, esta empresa lo que hace es Opera Tours en Costa Rica, y, y ellos van a diseñar o diseñaron ya un trayecto por diferentes puntos turísticos de Costa Rica donde es posible hacerlo todo en un carro eléctrico a partir de San José eh, esta vez ellos se pusieron en contacto con la empresa de los carros y si nos, nos aprobaron el proyecto y ya hicimos los primeros dos episodios del Viajero Sostenible así se llama este proyecto donde el, lo que yo quiero comunicar es que la movilidad eléctrica es posible actualmente en Costa Rica todo el daño que no le estamos haciendo al planeta paseando en un carro eléctrico y además que es posible visitar lugares que tengan la misma filosofía de sostenibilidad aprender de la naturaleza de Costa Rica sin contaminar y, y visitar esos lugares entonces es un proyecto muy chiva y son cosas que, que pues salen de mi cabeza las proyecto en una presentación dónde qué va a llevar, eh, de qué se va a tratar, cuál es la visión, cuál es la misión de esto, a dónde se va a publicar, cuántos episodios van a ser, de cuánta duración, todos los detalles, videos de referencia, y se los presento a las empresas, es mucho trabajo, puede que te digan que no, como me dijeron al principio, yo tardé haciendo esta presentación y este proyecto una semana, tal vez, todos los días, y, y puede que te digan que no, sí, sí. pero hay una frase que dice, a ver si me acuerdo, cuando, cuando hay gran posibilidad de riesgo, también hay gran posibilidad de victoria, entonces es una con otra, riesgas mucho pero también puedes ganar mucho, y hacer proyectos como este, me gusta mucho porque no hay, o sea si sí tengo el cliente que en este caso es la tour operadora, pero toda la dirección del, del show en este caso, de los episodios o de los documentales lo puedo hacer yo con mis ideas y con mi visión de cómo yo empecé a hacer este proyecto. Claro, Mucha creatividad y además
1: como nadie lo ha hecho, no, digamos hay referencias pero no, uh -huh. es, no es algo como que
0: así es como quiero que se vea. Sino uh -huh. Hay un poco más de libertad uh -huh. creativa, porque a veces uno va y firma un comercial y, y hay que hacer lo que dice el storyboard, uh -huh. no tener uh -huh. más libertad creativa uh -huh. que la que te dicen que es lo que hay que hacer. Uh -huh. Y en esos proyectos donde uno tiene la libertad creativa de, de para dónde dirigir la historia, eh, para mí es de gran satisfacción uh -huh. para poder, por poder hacerlo así. Y, y también no tener que
1: seguir a alguien más. Y también muy espontáneo siento yo. O sea, cuando vas a un tour y demás, son las cosas que pasan en el tour y casi que también tipo filos.
0: Claro, cuando, cuando uno filma documentales, uh -huh. uno, uno tiene una escaleta de, de por dónde, de qué puntos tiene que ir, sí o sí, pero conforme vas conociendo a los personajes, llegas a las locaciones, te das cuenta de que la historia puede irse por diferentes caminos, siempre y cuando si, tratando de, 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 de seguir el siguiente punto y de, de pegarlo en algún momento, entonces eso es lo chido de hacer documental creo yo, que, que si sí está escrito pero conforme vas rodando la historia puede ir cambiando y tomando diferentes caminos y uniéndose de nuevo al punto que tenía que llegar entonces los documentales sí uno llega y se imagina cosas pero conforme habla con los personajes se da cuenta que hay que grabar otra cosa y que este otro plano podría ayudar con lo que la persona está diciendo entonces es como espontáneo como decís vos hay que ir solucionando en el momento sí. no es como cuando se hace una escena de cine que ya está el diálogo ya sí. está el cuadro ya está todo y si se salen, repite se
1: repite se repite si
0: surgen espontaneidades en el cine pero en el documental mucho más que, claro. que en la ficción
1: además ah, es bonito porque que genera también otros temas alrededor por las que eventualmente se podría ir generando otras cosas Ajá. o sea vos vas a un tour y escuchas que este esta este personaje tiene muchas historias que contar entonces después casi que hasta podría volver y hacer un documental solo de esa persona uh -huh. eso está muy es muy interesante sí sí realidad. sí es
0: muy chiva como el documental se va desarrollando sí. en el proceso bueno, y hace
1: cinco años que esta pregunta me encanta hacerla como hace cinco años eh, ¿Vos cómo te veías? ¿Y qué pensaría esa persona del vos de ahorita? Y además, inversamente, ¿qué le dirías a esa persona? Ok.
0: <risa> Hace cinco años yo tenía 20 años. Ok. <risa> Joven este muchacho. <risa> yo creo que yo me siento satisfecho con lo, he logrado, con lo que he hecho. Uh -huh. Sin embargo, creo que me hacen muchas cosas más. Tengo como más sueños y más metas. Y creo que el me diría que va bien, pero que lo podría hacer mejor. Mm -hmm. claro. <risa> va bien, pero lo podría hacer mejor, pero pero sí, sí, me siento enfocado, me siento lleno de energía, me siento sano también. Mm -hmm. y, y sí, sí, le diría que va bien, pero que lo podría hacer mejor. ¿Y cuál es la otra pregunta? que le diría yo a la persona de Ajá, antes? Exact. Mad, que no patine tanto porque las rodillas quedan mal. <risa> eso, es, eso es para los patines. Sí, que por favor, mad, cuando estén jóvenes patinen, pero cuando se lesionen, recupérense bien. Porque ya, no es que esté viejo, pero sí tengo secuelas de la patineta.
1: Claro.
0: Sí, muy intenso eso. Ajá. Es que uno joven, mad, y tiene mucha sí. energía y se recupera súper fácil. Claro. Pero está la factura viene. Y sí, sí, sí. Entonces creo que le diría eso no no patina tanto.
1: <risa> Dey, no pero es falta de ser lo que es ahorita entonces.
0: Sí exacto. Que está bien, también, exacto sí sí. Uh
1: -huh. De ahí, tal vez como para ir terminando como habrá algún eh, bueno primero las qué personas te inspiran a hacer lo que sigues haciendo eh, y después habrá como algún documental podcast
0: o libro que vos le recomendar a las personas. ok bueno, precisamente... Ahorita me estoy leyendo un libro... Que se llama... Everything is Tucket... De okay. Mark Johnson, si no me equivoco... Y... Mm, precisamente habla de eso... De que los seres humanos... Tenemos que tener algo que nos inspire... Esperanza... Si nosotros no tenemos esperanza por el futuro... Tenemos depresión... Claro. Eso es depresión... Eso es lo que dice el libro... Y que... Cuando tenemos crisis de esperanza eso se llama ansiedad y es, es muy loco porque antes cuando habían más guerras más enfermedades eh, había menos medios de comunicación y de transporte, o sea, nos, nos hacía falta tener un montón de cosas que actualmente tenemos los niveles de ansiedad y depresión eran mucho más bajos que los de ahora entonces, ahora que tenemos medios de comunicación ...que ya hay vacunas para muchas enfermedades... ...que no hay guerras tanto como antes... ...que podemos movernos súper fácil... ...podemos comprar todo a un solo clic... ...cuando tenemos todo... ...nos sentimos más ansiosos... ...es cuando los niveles de ansiedad... ...están más altos en el mundo... ...entonces lo que hay que hacer... ...es tener una esperanza... ...y puede ser una persona... ...como decís vos... qué personas te, te inspiran a seguir... ...yo creo que tal vez en mi caso lo que a mí me mueve todos los días no es una persona ni tampoco una creencia religiosa sino es la esperanza de que cuando yo me muera la gente me recuerde por algo que aprendieron de mí uh -huh. y que le sirvió en la vida sí. entonces la persona que escribió el libro dice que pueden las o las personas que están escuchando esto pueden ser que su esperanza sea que un familiar murió y usted quiere dejar esa muerte y hacer esa, celebrar esa vida a esa persona y hacer de usted una mejor persona, uh -huh. que es totalmente válido puede ser que tu esperanza sea una religión o un dios uh -huh. y es totalmente válido puede ser que sea el dinero uh -huh. hay gente que nos mueve el dinero y es totalmente válido, entonces yo creo que mi esperanza es que cuando me muera la gente me recuerde por que algo les dejé Increíble. creo que podría morir en paz claro. y y nada, podcast, hay uno muy bueno, ma, que se llama En Crudo, okay, 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 okay. de Roberto sale, López, sale Isaac ajá, ajá me he okay. entrevistado un par de veces, ma, está muy bueno, y no, ma, lo que hago es que veo mucho YouTube, sigo muchas sí. personas que, que hacen reviews de, de equipos, que hacen tutoriales, eh, veo mucho YouTube, veo mucho Vimeo Staff picks para inspirarme. Mm. Los Staff Picks de Vimeo para los que no saben es como los mejores videos seleccionados por Vimeo de la semana. Y Vimeo o sea, es una plataforma de videos, pero no es tanto para blogs, sino para trabajos profesionales, uh -huh. más producciones. Ajá, y entonces es muy buenos se los recomiendo. Y básicamente sí, es eso. Okay. Genial.
1: De Inoma, muchas gracias entonces por tu conocimiento, por tu experiencia. <coughs> y de ahí es Centeno lo pueden seguir eh, en Instagram, YouTube con mi Centeno, todo, uh -huh. todo con
0: mi Centeno, Twitter también, página web, Isaac Centeno, <ríe> todo, <ríe> todo okay. es bajo mi nombre, y nada, muchas gracias por invitarme, para mí es un placer hablar de, lo, de las cosas que me han pasado, y que ojalá que la gente que escuche esto, uh -huh. o vea esto, o vea <ríe> esto, eh, y comenten qué les pareció si tienen alguna pregunta bienvenida y yo les respondo y, y nada pura vida gracias y por invitarme que, y que lo compartan si tienen la posibilidad ¿no? den like si les gustó <risa> compartanlo eso me ayudaría un montón y nos bien, vemos ¿no? en el próximo podcast muchas gracias chao
1: día. hasta aquí llega el podcast con Isaac Centeno y agradezco muchísimo su tiempo y, y valoro mucho que estén acá escuchándome eh, lamento el viento el ruido de afuera porque realmente fue bastante intenso hay muchísimo viento eh, y hoy decidimos grabar afuera así que eh, nada espero que hayan disfrutado de este podcast y espero que hayan tenido bastante valor sobre él eh, Isaac es una persona sumamente interesante de la que uno realmente puede aprender un montón más si está en la parte creativa haciendo cosas que puedan inspirar a los demás o que puedan, puedan dar un mensaje distinto, así que si tuvieron un valor de, de todo esto, nada más les pido que ojalá puedan compartirlo en alguna de sus redes, en historias o en Facebook, no sé donde ustedes crean pertinente y si no, se lo pueden enviar a alguien que si les haga si les sea necesario, les puede ayudar en su proceso creativo así que Nada, ya saben a dónde buscar a Isaac Y nos vemos en la próxima